0: Ladies and gents, what's up Buenos dias, good morning J'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, le numéro 6 d'une longue série, on essaye de tenir la cadence de 1 par semaine, je t'avoue que c'est pas facile, parce que forcément, euh, bah, je ne fais pas que ça, mais en tout cas, ça me fait très plaisir de voir que la réponse est très positive que tu as adoré tous les précédents épisodes et même celui qui parlait plus de fitness justement, donc le numéro 5 qui, ne, qui parlait moins de mindset entrepreneurial entre, entre, gui, entre guillemets mais qui parlait plus justement des bases du fitness et c'est aussi un domaine qui me passionne donc euh, parlons de, non pas, de nos passions. Alors aujourd'hui j'ai un sujet euh, qui m'a été soulevé plusieurs fois aussi qui semble t'intéresser pas mal donc c'est autour du sujet entrepreneurial on m'a demandé un petit peu bah, quel était mon parcours, comment est-ce que j'en étais arrivé à ce que je fais aujourd'hui, à, entre, en l'occurrence, pouvoir travailler euh, de, de l'Espagne. Certes, mais là, il y a, y a plein de choses que tu ne vois pas, et ces choses que tu ne vois pas, je vais te les expliquer. Donc, ce même pas les choses que tu ne vois pas, c'est les choses que j'ai vécues et qui sont loin d'être positives d'un aperçu. Comme ça, si tu, tu regardais de l'extérieur, tu te dirais, non, c'est vraiment pas quelque chose que j'aurais aimé vivre, mais... Je vais te le raconter parce que dans la vie, il faut faire des erreurs, il faut apprendre de ces erreurs et l'échec, on va parler de ça aujourd'hui, l'échec entrepreneurial ou l'échec qui se transfère sur plein de choses différentes, il n'y a pas que l'échec entrepreneurial, mais l'échec en général, je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas une mauvaise chose, c'est quelque chose d'extrêmement positif au final. Hein, parce qu'on regarde toujours le verre à moitié plein n'est-ce pas, on le regarde pas à moitié vide mais là je vais passer en revue la suite des aventures après l'Australie, quand j'ai décidé de partir de l'Australie et pourquoi, parce que je m'étais arrêté là justement, tu savais pas pourquoi, bah pourquoi je suis parti tout simplement parce que c'est vrai que pareil quand on regarde de l'extérieur c'est pourquoi tu t'es barré de l'Australie, mec Il fait tout le beau et c'est génial. Ouais, c'est totalement vrai. C'est certainement le meilleur mode de vie que j'ai eu dans toute ma vie. Mais il y a un moment où il faut sortir de cette zone et essayer de faire autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. Ça s'est concrétisé par une énorme, un énorme plantage. Mais je pense que ça vaut le détour et ça vaut le coup de t'expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai voulu faire Donc, tu t'en souviens En Australie, je travaillais pour l'entreprise « Fitness First », qui est une boîte multinationale euh, des clubs de fitness qui sont vraiment au top du top, qui sont majoritairement en Angleterre. En Europe, dans quelques pays, malheureusement pas en France, mais en Australie, le réseau est très grand. Et une fois que, comme je te parlais dans le le podcast du réseau, quand j'ai décidé de partir de chez « Fitness First » pour aller chez F45, parce que F45 m'avait offert un job... Eh ben c'est là où ça a commencé. Alors F45, je te remets rapidement dans le contexte, tu connais certainement l'acteur Hugh Jackman, donc c'est celui qui, a, qui joue dans le film Wolverine. En l'occurrence, pour jouer dans ce film, il fallait qu'il soit buff, qu'il soit stock, donc il a fallu quelqu'un pour l'entraîner. Et ce quelqu'un, il s'appelle Lucky Stomine, et c'est cette personne-là a profité de, bah, de, du, 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 comment, de l'audience que, que le fait d'entraîner Hugh Jackman lui a ramené pour créer un concept et pour le franchiser, à savoir F45 qui veut dire « Functional Training 45 Minutes okay ». Ok, Donc c'est aussi simple que ça, tu as des classes pendant 45 minutes, tu te fais éclater, en fait c'est un peu, c'est arrivé en même temps que le crossfit. Et c'était juste qualifié de moins dangereux et plus accessible. Donc, en fait, euh, on récupérait à cette époque-là, quand je travaillais chez eux, on récupérait les gens qui se blessaient au crossfit ou qui n'étaient pas fait vraiment pour faire du crossfit. Encore une fois, tu sais, c'est un autre débat tout ça, mais tu sais que moi, je pense que le crossfit, c'est génial, mais c'est pas pour tout le monde. En tout cas, c'est mon opinion. Voilà. Donc, de là, j'ai commencé à bosser chez eux. Et le concept commençait à, vraiment à fleurir à travers le monde. Enfin, déjà, en, en tout cas, en Australie, ça commençait vraiment à boomer. Et c'était il communiquait ça comme un business model qui était, qui était au top, quoi, qui pouvait te rendre très riche très rapidement et qui marchait plutôt bien. Et en fait, il, ce qui m'attristait un petit peu à l'époque, c'était surtout qu'il démarchait des businessmen pour les faire ouvrir leur concept sans qu'eux-mêmes ne soient sportifs. Tu vois, c'était juste, je mets un peu de thune, hop, je je, j'embauche des traîneurs, je les fais faire le taf tranquille et je récupère la maille derrière. Ça, bon, ça, c'était pas quelque chose euh, éthiquement parlant qui me parlait, mais moi, étant coach sportif et à l'époque, j'étais un fitness, ce qu'on qualifie de fitness professionnel où c'est moi qui faisais les courses, c'est moi qui manageais les traîneurs, etc. Donc, c'était quelque chose qui potentiellement pouvait me botter. Donc, j'ai travaillé un an chez eux comme ça pour vraiment prendre en compte le concept, pour comprendre le maximum de choses. C'est surtout ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est ne pas se jeter à l'aveugle mais bien essayer d'emmagasiner un maximum de connaissances pour devenir très bon dans ce que tu fais, pour après le dupliquer ailleurs. Et euh, c'est dans ce mindset-là que j'ai commencé mes démarches, et euh, j'ai eu l'idée, parce que si tu te souviens bien, de, il y a quelques podcasts en arrière, je t'avais dit que m- mon objectif à moi, au départ, à travers mes voyages, était de retourner aux états unis Et là, bah pour moi, ça pouvait potentiellement être le chemin de comment y arriver. Et en fait, si tu, si tu préfères, c'est un concept australien, F45, mais les États-Unis commençaient déjà à s'y intéresser. Forcément, les US, on sait, tout ce que tu lances là-bas, ça cartonne, entre guillemets. Et il y avait déjà des mecs qui ont été précurseurs et qui ont ouvert le tout premier F45 à Las Vegas au moment où moi je commençais à m'y intéresser pour potentiellement ouvrir un des premiers clubs aux États-Unis. En tout cas, je pensais que ça allait être un des premiers clubs. Mais ils avaient déjà ouvert du coup à Las Vegas. Et il marchait super bien, forcément. Donc moi, ça m'a vraiment donné envie de, de faire la même chose et de répliquer. Donc... Au début, au début, tu regardes comme ça, tu tu vois pas, le, le c'est comme un iceberg en fait, tu ne vois que le dessus, toi tu te dis ah, je vais faire comme ça, comme ça, mais tu ne vois pas l'énorme <rire> morceau qu'il y a en dessous qui va te rester à faire et c'est là où en fait le travail s'accumule et là où tu commences à, à voir vraiment ce qui se passe. Donc... Je me renseigne auprès du Big Boss, vraiment le grand patron de la boîte. C'était n'était pas Lucky Stomin, c'était son associé. Donc euh, Lucky Stomin s'occupait vraiment du, du programming, du, bah, de l'aspect fitness. Et l'autre, c'était un businessman, pure et, purement et durement. Du coup, je me suis adressé à cette personne et je lui ai parlé de mon projet. Moi, je voulais ouvrir une de ces franchises en Floride du Sud. Donc à savoir autour de la région de Miami. Pourquoi Parce que tu te souviens qu'à New York, je vivais avec des Floridiens de Miami et qui m'avaient conseillé d'aller dans cette région-là. Donc de là, le mec accepte, il était tout content, parce que forcément, personne encore voulait ouvrir dans ces régions-là, et aux états unis bah, ça commençait tout juste, donc il s'est dit « c'est génial ». Donc du coup, il me dit « je te fais un prix, je te vends tant, et je vais, bah, je vais parler euh, money tant qu'à faire ». Donc à faire, je vais te dire combien est-ce que ça me coûtait à l'époque, et bon, si tu te renseignes aujourd'hui, forcément, je pense que le prix aura doublé, parce que c'est, c'est, c'est à remettre dans son contexte, c'est pas des, des tarifs qui sont pertinents, mais à l'époque, pour ouvrir une de ces franchises, il fallait 75 000 euros, alors, euh, 75 000 dollars américains, excuse-moi, parce que, oui, eux, ils, on était au, en Australie, mais ils facturaient en dollars américains, en fait, c'était malin, parce que forcément, là, la, la monnaie est plus forte aux US, donc il, fa- il facturait en dollars américains. Donc c'était 75 000 dollars US. En fait, ça comprenait tout l'équipement dont tu allais avoir besoin, ainsi que tous tes PLV, tout, toute ta communication. En fait, basiquement, il te faisait une vitrine, il te faisait tout. Tu bah, achetais le pack et c'était plus ou moins un pack ready to go. Tu vois c'était aussi pour ça qu'ils marketait beaucoup à des businessmen qui, eux, n'y connaissaient rien en fitness. Et c'était un peu un pack qui était prêt, prêt à l'emploi. Plus ou moins, bien sûr. Plus ou moins, parce qu'au final, quand tu creuses un peu, tu t'aperçois qu'il n'y avait pas vraiment tout. Mais du coup, je me lance là-dedans, et je me dis, bon, 75 000 dollars, ok, il va falloir les trouver, ça va pas être évident, forcément. Donc, au début, euh, déjà, je mets un max d'argent de côté aux états unis enfin, aux états unis en Australie, à travers mon job. Je commence à me renseigner auprès de l'immigration américaine, parce que ça, aussi, mon pote... Hmm. Pour ouvrir un business aux états unis quand t'es français, enfin en tout cas quand t'es pas nationalisé américain, c'est une grosse galère. Du coup, j'entre je, je en contact avec un, un avocat d'immigration, on m'explique tout comment ça se passe, il fallait un business plan. Donc c'est là où je commence à travailler sur des business plans. Donc, je me suis tapé un business plan d'une trentaine de pages. En fait, ce que je faisais, c'est que j'avais mon job euh, de personal trainer et dans mes heures creuses, quand j'avais entre guillemets rien à faire, je faisais le business plan ce qui fait que ça m'a pris plusieurs semaines slash mois pour mettre ça au point mais du coup j'ai réussi à sortir un énorme business plan j'étais plutôt content de moi parce que ça m'avait pris beaucoup de temps et que bah, je, je maximisais mes horaires entre guillemets pour, pour procrastiner le moins possible et étant donné que j'étais très motivé parce que c'était vraiment moi je voulais retourner aux états unis je me suis dit que ça aurait pu bah, ça pourrait être en tout cas une bonne solution pour moi mais de là je me suis vite aperçu d'une chose aussi c'est que tout seul ça allait être très compliqué il vaut mieux être deux dans ce genre de truc ou trois mais déjà bon d'une parce que tu peux splitter les fonds donc c'est toujours un peu plus accessible et aussi parce que ben tu as de la main d'œuvre en plus et c'est pas négligeable. Donc de là je commence à regarder un peu mon entourage et euh, j'ai un de mes meilleurs amis en France qui est branché fitness et euh, qui était un petit peu en période de transition et du coup je lui passe un coup de fil et je lui propose le projet très concrètement et il a accepté. Il était aussi très branché états états unis etc. Il avait fait un, un, un semestre d'échange universitaire aux U.S. Donc euh, voilà, un peu un profil similaire au mien à cette époque-là. Euh, joue au foot américain, enfin voilà, bon match quoi, bon pote à moi. Et du coup, on commence à faire nos démarches, on commence à mettre de l'argent de côté, à emprunter, à s'endetter forcément, parce qu'il faut sortir quand même 75 000 dollars, mais dis-toi bien qu'il n'y a pas que ça, ça c'est que la, la franchise. À côté de ça, bah, tu payes ton visa, tu dois payer plein d'autres choses, et tu dois trouver un local. Le local, c'est, c'est ça qui est le plus compliqué en l'occurrence. Donc de là, qu'est-ce qu'on fait Du jour au lendemain, je pète un plomb, je pars de Sydney. Donc il y avait d'autres circonstances à l'extérieur de, de cette situation-là. Je voulais partir certes, mais je n'étais pas tant dans le rush que ça. J'ai un peu précipité les choses parce qu'il m'était arrivé 2-3 bricoles au niveau personnel et j'avais un peu laissé mes émotions contrôler mes décisions. Et ça, pareil, on en reparlera sûrement, mais de fonctionner sur de l'émotionnel. C'est généralement pas hyper... Enfin, pas la meilleure des choses à faire. On parlera d'exemples concrets parce que, voilà. Mais voilà, du coup, du jour au lendemain, je décide de partir, je boucle mon vol pour Miami. Donc, je pars de Sydney. Je, j'atterris en France après 35 heures de transit, bien sympathique. Euh, mon collègue me rejoint. On reste... Enfin, je reste 24 heures en France. Le lendemain, direct, on était dans l'avion pour Miami. Donc, on arrive sur Miami. Et au début, il fait... ouh bon. Je t'avoue que là, j'avais préparé tout mon business plan, j'avais tout préparé à l'avance, sans jamais avoir mis le pied en Floride. Ça, c'est un facteur à prendre en compte aussi, souvient-t'en bien, parce que c'était clairement partir à l'aveuglette et encore une fois se baser sur de l'émotionnel parce que le coin m'a tiré entre guillemets. J'avais, j'hésitais entre la Californie et la Floride, la Floride. Enfin, tu vois, comme j'étais un peu stéréotypé, c'est là où j'ai manqué cruellement de maturité, mais j'ai, j'ai tenté quand même. Et ça aussi, pareil, on en reparlera, mais j'ai tenté. On y revient dans une dizaine de minutes. On arrive aux états unis donc ok, cool, on avait un Airbnb, et là on commence un peu à bah, visiter, on avait loué une voiture, on visite un petit peu ce qui se passe. Déjà, j'étais un peu surpris parce qu'il faisait pas si beau que ça. C'était au mois de janvier, bon, il faisait pas froid certes, mais il faisait pas beau, et moi dans ma tête, c'était le, la Floride c'est le Sunshine State, tu vois. et en fait je m'étais mal renseigné quant au, à la météo réelle là-bas, déjà l'humidité est extrêmement haute, mais quand je te dis extrêmement haute, c'est extrêmement haute, il pleut très souvent, même s'il fait beau, il veut, il fait beau très souvent, il pleut très souvent, à savoir ça veut dire que dans la même journée, souvent il pleut il fait beau donc déjà ça c'est un critère qui ne me plaît absolument pas t'es sticky tout le temps en fait tu colles en fait c'est, c'est, c'est un, un lifestyle qui déjà m'enchantait moyen je me suis dit hmm, qu'est-ce que je fais là est-ce que j'ai bien fait mon choix donc ça a été <rire> ça a été quand même pas mal à et c'est de la découverte hein. là on est vraiment sur de la découverte pure et dure parce que j'arrive là-bas je n'y suis jamais allé donc euh, on commence à faire nos démarches pour trouver un local et on cherchait en fait dans le coin de Fort Lauderdale qui est juste au-dessus de Miami qui est un peu... Euh... Hype, entre guillemets, pour euh, les gens un peu plus aisés, un peu plus âgés aussi. Sur Miami, j'avais fait pas mal de recherches a- auparavant. Mais au final, tu vois, j'avais beau avoir fait mes recherches, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, mais en fait, c'est pas aussi bien que ce que j'imaginais que ce serait, tu vois. Déjà, je voyais que des retraités. La Floride, forcément, c'est vrai qu'il y a beaucoup de retraités. Mais je voyais pas le, le, la ville comme ça, en fait. J'étais pas... J'avais overhypé le truc, je pense. Du coup, je commence à me... À me poser quelques questions, à, à, à être un peu réfractaire, mais je voulais pas que mon collègue s'en rende compte, donc euh, je continue et je me dis de toute façon, on s'est engagé, maintenant on va jusqu'au bout. On a dit qu'on avait fait ça, on, on retire pas, enfin je veux dire, on n'annule pas comme ça du jour au lendemain pour dire ah bah tant pis, on arrête là. Non, on pousse, on essaye, on tente, même si on se plante, c'est pas grave, on tente. C'est ça qui est important surtout, on tente. Et de là, donc on trouve un... Bon déjà, ça a été grosse galère quand même pour trouver, mais on trouve un site qui avait l'air pas mal du tout, qui était sur un, une des avenues principales, mais qui était en construction encore, donc qui n'était pas terminé, qui était en rénovation du moins. Donc on commence à négocier un peu avec le mec, il nous dit ok, machin, enfin le mec c'était le, l'agence, hein, c'est, c'était une agence immobilière, c'était pas le propriétaire directement. Donc en fait, nous on n'avait pas de tarif direct, on pouvait faire des offres de prix, mais on n'avait pas de... Bah de, de vrais tarifs et nous on avait un budget qui était relativement restreint forcément parce que tu as déjà mis 75 000 dollars donc tu veux pas non plus devoir avancer 6 mois ou un an de loyer parce qu'en l'occurrence quand tu n'es pas euh, résident c'est souvent le cas donc déjà c'était une grosse friction tu vois ça je me disais au niveau argent on risque de tomber très bas c'est peut-être pas le meilleur des plans donc de là on, ré- on décide de réfléchir de rentrer en France après trois semaines. Donc, on avait plus ou moins trouvé, mais on commence à vraiment se poser les bonnes questions. Dire, okay, on a quand même investi pas mal d'argent, ce serait con de, reveni, de revenir bredouille. Donc, on a aussi payé nos visas pour y aller, parce que c'est aussi de l'argent. Et on s'est dit, bon, pour le moment, on avait tout. Tu vois, on avait même le papier officiel de l'État de Floride qui disait, vous avez déposé votre entreprise, tout, nickel. Donc là, on était, ok, cool, c'est bon, c'est parti. Sauf que, bah, en fait, on s'est retrouvé face à d'autres critères à savoir donc le, quand on est rentré en France c'est devenu extrêmement compliqué de contacter cet agent immobilier il faisait un peu le mort il nous donnait pas de réponse claire et précise donc le temps passait et nous à rien faire et ça c'était parce que le temps tu sais que entre guillemets c'est de l'argent donc on, on perdait du temps on perdait du temps quant à la prévision d'ouverture du studio on ne pouvait pas faire de communication on ne pouvait rien faire on était un peu bloqué c'était très problématique de là je décide de repartir tout seul en Floride début juin donc c'était janvier Début juin, donc 5 mois après, pour aller bah, essayer de, de, de clôturer ce deal, quoi, de vraiment trouver quelque chose. Donc de là, je retourne je, je retombe en contact avec cet agent immobilier, et là il me dit « oui, mais en fait, il a, le, le propriétaire a refusé votre offre de prix, et en fait, le local, il va être en, en rénovation encore 6 mois ». Ah, donc ça repoussait jusqu'à décembre, là c'était déjà pas prévu dans le plan, c'était pas terrible du tout ça, ça c'était pas terrible du tout, donc là ça repoussait encore de 6 mois, donc là c'était, oula, qu'est-ce qu'on est en train de faire, ça devenait très risqué, donc de là tu te souviens j'avais connecté avec les mecs qui avaient ouvert un F45 à Las Vegas, donc je reprends contact avec eux, je leur explique le truc, eux, ils étaient super chauds, donc forcément, ça les botte, et ils ont vu l'opportunité business derrière, donc là, ils m'ont proposé clairement, est-ce que ça te dit que on... nous, on s'injecte au sein de ton projet on se... on se rejoint, on... Bon, on s'associe, en fait. Donc, au début, moi, j'étais pas contre, dans le sens où faut voir ce que tu peux apporter, il faut toujours que ce soit un win-win, sauf que je suis, re... je suis tombé encore face à un choc culturel, tu sais... Quand je te dis que j'adore rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures, etc., c'est absolument le cas et c'est bien aussi parce que j'apprends justement comment les gens ont été éduqués ou comment bah, quelle est leur culture, comment ils sont en fait, parce que tu sais qu'ils ne sont pas comme nous en général. Et là où je me rends compte, c'est que les Américains au niveau business, ils sont pas comme nous. Et eux là, clairement, le win-win, ils en avaient rien à faire. C'était en gros, bah on prend une part de ton gâteau. Bah écoute, c'est soit ça, soit bah, tu vas pas, tu vas pas y arriver en fait. Sans nous, tu n'y arriveras pas. Donc clairement, c'était ça. Donc moi, ça me plaisait pas trop. Cette idée-là me plaisait pas trop parce que je me sentais encore bloqué, parce que je voulais être indépendant et je voulais qu'on soit entrepreneur et je ne voulais pas encore avoir du monde derrière qui allait nous poser problème. Donc là, ça commençait vraiment à être compliqué. Je rentre en France, j'en parle avec mon collègue, on essaie de réfléchir à une solution, de, de trouver ça, et pour le moment, on reste bloqué. C'est assez problématique, on ne sait pas encore trop quoi faire. Coup de bol cependant, euh, je reçois un appel allez quoi, deux jours après que je sois rentré de Miami, On retour au réseau, c'était le propriétaire de la franchise de Londres, donc le seul F45 qui avait ouvert en Europe, c'était Londres. Le mec m'appelle du coup et il me propose un job de manager en attendant d'ouvrir notre studio en Floride. Là, voilà, je saute sur l'occasion, je dis, bah, attends, nickel, moi, j'avais rien, enfin, entre guillemets, j'étais bloqué pendant six mois, donc là, le mec, il m'offre un job pendant six mois, bien payé à Londres, je dis, bon, bah, écoute, je saute sur l'occasion tout de suite, et ça me fera une nouvelle belle expérience. Donc, de là, je fais ça. Je vais pas t'expliquer toute l'expérience à Londres, peut-être dans un autre podcast, mais ce n'est pas, c'est, c'est pas le sujet, en tout cas, de celui-ci. Mais là, une fois à Londres, je, bah, je fais mon taf, hein, tout... Voilà, comme je te dis, je, je rentre pas dans les détails, en tout cas pas dans ce podcast, parce que sinon, mon pote, ce podcast, il va faire 3 heures, mais on en fera, t'inquiète pas, et j'ai d'autres sujets intéressants à parler euh, de ce qui s'est passé sur Londres, et qu'est-ce que ça a pu m'apporter, et ça c'est assez important. Et euh, donc, euh, pour le moment, ça, allait, ça avait l'air d'aller, on essayait... Euh, je restais en contact avec la Floride, il y avait l'air de... Euh, de se décanter. Ça avait l'air de se décanter au niveau du, du local. On n'était pas trop sûr, mais ça avait l'air d'aller jusqu'à ce qu'un jour je reçoive deux coups de fil extrêmes. Enfin, c'est pas des coups de fil, c'était des emails. Deux emails de deux personnes différentes extrêmement qui ont, qui ont été J'ai... Pff, dangereux, j'allais te dire, mais extrêmement. Enfin, une claque d'air la tête. Le premier, ça a été donc l'agent immobilier qui m'a dit au fait, euh, est-ce que tu as un social security number américain Et là-bas, forcément, non. Et il me dit, bah, c'est une mauvaise nouvelle parce que, étant donné que tu n'es pas américain, pour engage de garantie, le, le propriétaire il veut que vous ayez, un, en gros, sur votre compte bancaire 200 000 dollars. Ok, donc je lui dis clairement, c'est pas le cas, et c'est vraiment pas le cas. Donc là, déjà, on avait 75 000 qu'on avait injectés, il nous restait à côté peut-être 10 000 chacun. En fait, c'était, on s'était pas très bien préparé, tu vois. Donc c'est là où on commençait à s'en apercevoir et ça commençait à être vraiment très très chaud. Et on essayait un peu de limiter la casse et de ne pas de perdre trop d'argent, tu vois. Et le deuxième email que j'ai reçu, il est arrivé pas longtemps derrière, c'était la maison mère de F45 en Australie. Euh, ouais. La maison mère de F45 en Australie, qu'est-ce qu'il voulait à ton avis Eh bien en fait, j'avais mal lu le contrat. Et ça, mon pote, apprends de mon erreur. Fais pas la même erreur. Dès qu'il y a un contrat, quel quel qu'il soit, lis-le bien, mais vraiment bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mal interprété une une ligne du contrat. Bon, il était en anglais, mais en fait, sur le contrat, c'était écrit qu'en gros... euh, Parce que tu sais, quand tu achètes une franchise, c'est comme si tu achètes une franchise à McDo ou quoi, tu payes des royalties tous les mois. Je ne sais pas comment on dit, bah, des des frais, un pourcentage de ton chiffre d'affaires tous les mois ou ou un montant fixe en fonction de comment est-ce que l'entreprise fonctionne. Et là, c'était un... Un montant fixe. Donc, si je me souviens bien, c'était. Tu devais leur donner 1500 dollars américains par mois, je crois. Mais selon mes souvenirs, dans le contrat, c'était écrit à partir de 6 mois après ouverture. Donc, tu ouvres ton ton studio et 6 mois plus tard, tu commences à payer des royalties. Ce qui en soi me semblait complètement juste. Mais en fait, c'était pas ça. C'était que. Forcément, moi, j'avais pris beaucoup de retard à cause de ça, parce que le le contrat avait été signé aux alentours d'octobre l'année d'avant. Donc plus 6 mois, ça, fait, ça revient à peu près au mois de mars. Sauf que moi je pensais que c'était à partir du moment où j'allais ouvrir le studio, sauf que eux, ils m'ont vite rappelé à l'ordre en me disant que non, c'est à partir de la signature du contrat. Ce qui fait que ça faisait depuis le mois de mars, et là on était au mois d'août, que je leur devais, enfin qu'on leur devait, 1500 dollars tous les mois. Et là où tu fais, oh oh, comment on fait Comment on fait Ça veut dire que t'as mars, avril, mai, juin, hop, hop, hop. C'était monté, il y avait peut-être, je crois qu'on les, on devait 7700, euh, 7500, il me semble bien. Et c'est là où tu te dis, on est en train de faire une énorme connerie. Parce que là, on n'a aucune visibilité sur le, notre site, on ne sait pas quand on ouvrira. Et on commence déjà à être facturé tous les mois. Imagine la catastrophe. Là, ça commençait à, à sentir très très mauvais. Et là, j'ai pris une décision qui a été difficile. Euh... J'ai consulté mon pote, bon lui il était toujours chaud patate, voilà il voulait vraiment que, que ça se fasse, et là je lui ai mis tous les faits en fait devant les yeux, je lui ai dit écoute, je pense qu'on va dans le mur. Et là il y avait trop de signaux, il y avait trop de red flags, c'était vraiment très clair qu'on allait dans le mur, on n'avait rien de, de sûr et certain là-bas, on n'avait fait aucune communication, notre réseau sur place était très limité, on n'avait rien et on perdait de l'argent tous les mois. Et là, je me suis dit on ne pourra pas continuer comme ça. On génère, là je, je travaille, là j'ai un salaire en, en Angleterre certes, mais je ne vais pas le claquer à 1500 tous les mois là-bas. Enfin pour, le, pour le, l'Angleterre. Euh, je m'y vais y arriver, pour la Floride. Donc là c'était une catastrophe. Et là, donc je prends la décision avec lui, je le consulte bien sûr, et on arrête. On décide de, de, de stopper le projet et de se dire, bon, on a fait une énorme connerie, ok. Donc là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe Je contacte la maison mère de Sydney et je leur dis, écoutez, je pense qu'on a fait une erreur. Je, j'ai essayé de, de la jouer de toucher un peu la corde sensible dans le sens où je suis jeune je suis un jeune entrepreneur, je suis français déjà j'ai bossé chez vous en Australie tu vois, donc je fais partie du, de la famille un peu tu vois. et euh, là je me suis aperçu qu'on a fait une énorme connerie est-ce qu'on peut revenir sur ça et par exemple plus tard potentiellement ouvrir une franchise soit en Angleterre soit en France je sais pas trop mais quelque part qui soit plus accessible pour nous ben, j'ai essayé vraiment de toucher la corde sensible et euh, au début, ça passait très très moyennement, jusqu'à ce que je parle à plusieurs, plusieurs membres du staff de, bah de, 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 de la direction de F45. Et au bout d'un moment, ça passe. Ils acceptent de me rembourser. Alors au début, pff, c'était une catastrophe. Je t'avoue qu'au début, ils ne voulaient pas nous rembourser du tout. Donc là, tu te dis, oh, comment on fait On a perdu 75 000 dollars. Mm-hmm. C'est joli. Hein Alors ce qu'ils ont accepté de faire, c'est de nous rembourser la totalité Moins les frais de transaction, moins les frais de conversion et moins les 7500 dollars. Donc, il a fallu quand même payer ces 7500 dollars. Donc, sur les 75 000, on a récupéré environ 65 000 dollars, je crois. Ce qui est du coup, il faut regarder le côté positif, tu te dis, on aurait pu tout perdre. On aurait vraiment pu tout perdre et ça aurait été une galère son nom pour remonter. Donc, ça aurait été vraiment très dommage. Et donc, on a réussi à récupérer ceci. Là, ça fait plaisir, donc là, tu te remets en question, tu sais plus, du coup, tu n'as plus vraiment de projet, donc tu sais plus vraiment ce que tu vas faire. Là, tu es un peu, entre guillemets, le cul entre deux chaises. Euh, en Angleterre, ils voulaient me garder, moi, j'avais d'autres possibilités. Mais ça, c'est pareil, on rentrera dedans, dans un podcast, après, parce que ça te plaît aussi, l'entrepreneuriat. Et là, je te parlerai de, de la création de SYNC, la boîte sur laquelle je bosse depuis trois ans, maintenant. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je veux... Que tu retiennes de ceci, c'est qu'à travers mon expérience, là clairement tu l'as vu, je me suis planté. Mais je me suis planté royalement. Ça veut dire que j'ai perdu une bonne partie de l'argent. Il n'y avait pas que que l'argent perdu là, on avait perdu à peu près 10 000 à 2 sur ce deal-là. Mais est-ce que tu comptes tous les frais dépensés bah, pour les voyages, pour les visas, les frais d'avocat, etc. qu'on avait payé et qu'on ne retrouverait pas Donc, en gros, je crois qu'on s'est retrouvé, on a perdu en gros 10 000 euros chacun, quelque chose comme ça. Donc là, ça fait quand même mal, tu te dis « c'est pas cool ». Et là, maintenant, qu'est-ce que tu fais Tu as perdu tant d'argent, le reste de tes fonds, c'était pas spécialement les tiens, parce que j'avais emprunté de l'argent, j'avais fait un prêt à la banque, et mon grand-père m'avait prêté aussi un peu d'argent. À taux zéro, bien entendu, c'est cool mais c'est de l'argent qu'il fallait que je lui rende, du coup, forcément, parce que je m'étais engagé et je ne m'amuse pas à dire bah, « papy, j'ai perdu ton argent, maintenant, comment, comment je fais Excuse-moi, euh, je viendrai euh, faire le ménage chez toi pendant deux ans. » Non, non, <rire> c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr, il a compris la situation et il m'a dit « Ok, tu me rembourseras quand tu pourras. » Et au moins, ça c'est que c'est déjà pas mal. Mais après, tu te retrouves donc avec un prêt bancaire sur la tronche. Parce que tu peux rembourser une partie, parce que tu as récupéré une partie, mais il y a une partie que tu ne peux plus rembourser. Forcément que tu as perdu. Et ça, c'est, c'est un peu tristesse. Et il faut quand même un minimum de capital pour pouvoir rebondir et faire autre chose. Donc oui, ça aussi, il faut le prendre en compte. Mais en gros, voilà. Tu vois, ça, c'était mon plus gros échec entrepreneurial. Ça a été vraiment bah, compliqué pour moi dans le sens où si j'ai pris un gros coup au moral. J'ai eu la chance quand même d'avoir networké et d'avoir pu avoir un job directement en, en Angleterre juste après. Donc ce qui m'a permis quand même de remonter tout de suite et de ne pas être à l'abandon. Parce que par exemple mon pote lui n'a pas retrouvé de quoi se, euh, de quoi se relever. Il était venu vite fait en Angleterre avec moi, il n'avait pas trouvé de job, il était retourné en France et il, avait, il était juste euh, bah, au chômage. Donc ça, c'était, bah, pour lui, c'était un gros, gros coup au moral et je pense qu'il a eu beaucoup plus de mal à s'en remettre que moi parce que bah, moi, je voulais tout de suite recommencer quelque chose. C'était ce mindset que j'avais développé justement à l'étranger qui ne m'a pas fait m'arrêter là. Et c'est là où, bah, lui, je l'ai vu s'arrêter là. Dans sa tête, C'était il voyait que ça, il voyait que cet échec et malheureusement, il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Bon, je sais pas s'il écoutera ce podcast, Nils, il si ne m'en veut pas, mais je t'aime quand même, mais je sais qu'il en a beaucoup souffert, et que voilà, mais on a, pour sa défense, on n'a pas eu les mêmes expériences à l'étranger, et c'est pour ça que je vous pousse à aller à l'étranger, parce que ça m'a ouvert plein de de portes, tu te souviens, plein de portes, mais un état d'esprit un peu différent, à savoir ne plus rendre l'échec tabou, et en France, malheureusement, de mon opinion, c'est pas un pays qui pousse à l'entrepreneuriat, et l'échec et mal perçu. Tout de suite, le mec tente, « Ouais, d'accord, ok, le mec se fait... » Alors, au début, t'es, t'es jugé, forcément, parce que, pour, pour être tout à fait honnête, quand ce projet, j'ai commencé à en parler, au départ, j'en ai un peu trop parlé. T'es tellement content, en fait, tu rentres de l'Australie où tous les gens, quand tous les gens d'Australie à qui j'en avais parlé, ils, ils me poussaient vers le haut. Ils me poussaient, ils me poussaient, ils étaient tous, mais trop contents pour moi. « Tu vas réussir, va jusqu'au bout de tes idées, Ça te fait, c'est ta passion, va au bout, quoi. » et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié et quand je suis rentré en France je m'attendais à avoir un peu le même type de retour et ça n'a pas du tout été le cas en fait quand en France j'en parlais les gens me regardaient comme un alien et genre mais enfin déjà d'une tu ces tu te prends pour qui, machin, américain, je ne sais pas quoi. Euh, ouais, mais regarde, c'est un marché hyper concurrentiel, tu vas te planter. En fait, c'est là où je me suis dit, il y a des gens qui voient vraiment le bright side, le côté positif, le, le verre à moitié plein, et d'autres qui sont vraiment dans l'opposé, à savoir le verre il est à moitié vide, quoi. Et c'est là où ça m'a percuté, et je me suis dit, je ne vais plus écouter ceci, je vais... enfin, j'ai besoin de repartir à l'étranger, en fait. Et c'est, ça a été pour moi un déclic et c'était pas vraiment, je mets pas encore une fois tous les Français dans le même sac parce que ce serait stupide de ma part de faire ça, mais c'était une mentalité que j'ai retrouvée en fait en France quand je suis rentré, de vraiment, euh, fais le pas genre, fais le pas tu vas te planter, Oh, tu te rends compte des risques, oh là là tu te rends compte des risques, mais moi je voyais pas ça, je voyais pas les risques, moi je voyais ce, a, ce que j'allais pouvoir... Développer ce que j'allais pouvoir apporter en valeur ajoutée, ce que moi je trouvais que c'était extraordinaire comme expérience. Moi je, je voulais pas avoir un 9 to 5, tu vois, travailler tous les jours sur la même chose. Je voulais bah, sortir de l'ordinaire et me dire Putain, moi regarde, je pars petit français d'une petite ville, je vais m'installer à Miami et j'en parlais beaucoup, et je t'avoue que j'ai même fait des interventions dans des lycées pour motiver un peu les gens, euh, les, pour motiver en fait les, euh, les, la génération qui arrivait après moi sur ma, ma formation que j'ai fait, Bac plus 3, c'était un développement international, et du coup je les motivais à fond, et je sentais, tu vois, le, le feu dans leurs yeux, ils étaient trop chauds quand je leur disais ça, et moi ça me faisait super plaisir de, de les motiver comme ça, et bien sûr après je me suis complètement planté, et quand tu te plantes comme ça, ben bah, après, bah, tu sais, c'est tu as plusieurs façons de le percevoir, c'est, enfin de, de, de réagir. C'est soit ben, tu te caches, tu essaies que plus personne te voit, ou alors ben, tu, l'as, tu l'as mis de côté, tu l'as oublié, tu as moved on, tu as, tu as let go, tu as lâché prise à, sur ce projet, tu n'y penses plus, tu, regardes que la, tu ne regardes que la situation actuelle, qui est j'en suis là aujourd'hui, ce que j'ai fait avant, c'est pas grave, moi ce qui m'intéresse, c'est mon présent, c'est mon futur, c'est ce que je vais pouvoir faire demain. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas arrêté sur cet échec. Et là, je t'invite, c'est la morale de l'histoire d'aujourd'hui, c'est je t'invite à faire des erreurs. Et je t'invite à essayer aussi, de bah, déjà d'écouter ce podcast, c'est extraordinaire pour toi, c'est une bonne valeur ajoutée parce que l'avantage, c'est comme je disais plus tôt, tu apprendre des erreurs, c'est bien, mais apprendre des erreurs quand elles ne sont pas les tiennes, c'est encore mieux. Ce qui fait que ça te permet de ne pas faire ces erreurs, au contraire de les éviter et soit de faire tes propres erreurs certes mais aussi d'apprendre des erreurs des autres à l'occurrence des miennes en ce moment pour ne pas les faire et ainsi avoir un coup d'avance parce que plus tu vas faire d'erreurs moins tu vas en faire je sais que c'est un peu, un peu spécial comme terme mais en gros ouais, plus tu vas en faire moins tu vas en faire parce que des erreurs c'est, c'est humain de rater des choses tu rates une fois en tout cas sur la même chose hein, je parle sur la même chose tu as le, le droit de faire l'erreur tu as le droit c'est normal par contre, si tu refais l'erreur sur exactement la même chose, là, c'est plus une erreur, c'est un choix. C'est toi qui as voulu faire le con, et c'est toi qui t'es planté volontairement. C'est pas possible. Il faut apprendre de ces de erreurs, c'est extrêmement important. Ce qui fait que plus tu tombes, plus tu tombes, enfin, plus tu tombes, moins tu tombes, pardon, plus de fois tu auras fait d'erreurs, moins il y aura de domaines dans lesquels tu pourras faire des erreurs, du coup, si tu vois ce que je veux dire. Parce que tu fais une seule erreur dans un seul domaine. Je sais, bon, c'est... Tu vois ce que je tu vois le message, tu vois ce que je veux te dire. Mais dis-toi bien que pour arriver au succès, bah c'est pas une ligne droite parce que souvent c'est comme ça qu'on l'imagine. Et je t'avoue que quand j'ai fait mon business plan, forcément c'était tout beau tout rose, c'est le meilleur des cas, c'est hop là boum tranquille, dans deux mois on se paye déjà tant, tranquille, on est rentable, Pff, impeccable sur le papier, c'est comme ça que ça marche. Par contre dans la réalité c'est pas la même. Et du coup bah tu vois ce que je veux te dire là, c'est C'est pas si simple que ça, c'est plein d'embûches, mais dis-toi bien que c'est vraiment des montagnes russes et que souvent, même plus souvent, tu risques de, de, entre guillemets, te casser la gueule, le plus souvent, c'est ce qui va arriver, mais plus tu vas le faire et plus je te garantis qu'il y aura moins de chances que tu te casses la gueule et que du coup, ben, tu arrives à monter. Et cette expérience-là, c'est absolument pas celle qui m'a permis d'avoir du succès. Elle m'a fait complètement planter, elle m'a fait perdre pas mal d'argent mais j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et c'est ce qui est important, c'est que je ne perds jamais, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Et dis-toi aussi une chose, c'est que quand tu fais des erreurs, quand tu, quand tu, quand tu échoues, entre guillemets, déjà, ça te positionne au-dessus de pas mal de monde, parce que dis-toi que ce pas mal de monde, ils n'ont pas les couilles, ils n'ont pas le cran de tenter. Et tenter, c'est dix fois supérieur que de ne pas tenter parce que tu as peur des risques. Se planter, c'est quelque chose de bien. Vois-le comme ça, ne le vois plus comme quelque chose de tabou, parce que dis-toi que tu es déjà au-dessus des autres, tu as tenté. Tu as eu cette part de ta personnalité qui t'a fait sortir, qui a dit « j'essaye, je me plante, c'est pas grave, je tente, je tente, je tente. » Je me plante, ok, il n'y a pas de souci, je vais apprendre de mes conneries, je vais reset, je vais me remettre en question, la remise en question est extrêmement importante et je vais rassembler mes pions, et je vais voir ce que je peux faire à partir de là. Tu vois ce que je veux dire Voilà. Et aussi, et aussi, comme je te disais, en France, la mentalité était un peu du coup négative par rapport à ça. Encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, il ne faut pas s'enflammer tout de suite. Ce que tu veux faire, ce que tu veux faire toi, fais-le. Ce que pensent les autres, tu t'en fous, royalement. Leur avis, tu t'en branles. Si eux, ils n'ont pas envie que tu le fasses parce que c'est trop risqué, c'est leur problème. Tu t'en, je vais être très vulgaire, tu t'en bats les couilles. Parce que je veux vraiment insister sur la puissance de ce message, c'est que ce que tu as envie de de faire dans la vie, tu le fais. Et tu ne laisses pas les autres te voler tes rêves, tu ne laisses pas les autres te décourager. Parce que forcément, des avis 'avis négatifs... Enfin, des avis négatifs, il y en aura plein. Et plus tu as d'avis négatifs, bah plus ça appelle à la négativité et plus tu te mets dans ce mindset négatif négatif, et moins tu auras le cran de faire ce que tu étais parti pour faire. Alors qu'au départ, tu étais chaud de le faire. Sauf que tu as 'as manqué de confiance en toi et du coup, tu as été consulter plein de gens qui, eux, ne sont pas spécialement plus qualifiés pour te répondre. Ils vont juste te donner leur avis personnel qui, parfois, ne sera pas du tout pertinent. Et j'en reviendrai au podcast prochain, tu verras. Et au final, bah, tu seras découragé et tu auras loupé quelque chose que potentiellement aurait pu t'apporter de grandes choses. Que ce soit un succès ou un échec, entre guillemets, parce que c'est l'échec pour moi, c'est... je compte plus rien en échec, sans déconner. Depuis le, le nombre d'expériences que j'ai, j'ai vécues, plus rien n'est un échec pour moi. Et tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai échoué, je n'ai pas de regrets parce que j'en ai tiré des leçons à chaque fois. Et c'est ce que je veux que toi, tu te rendes dans la tête. Dis-toi bien que de toute manière, le succès c'est un marathon, le succès du jour au lendemain, ça ne marche pas. Ça marche sur 1% des gens qui ont vraiment de la chance, tu vois, réalité ou j'en sais rien, tu vois, des trucs qui te vont exploser du jour au lendemain, mais on n'est pas là-dedans. On n'est absolument pas là-dedans et on sait que pour réussir, il faut travailler dur. Et de façon assidue et régulière, il faut travailler dur. Il n'y a pas de secret. Donc voilà, là, je je me suis, comment, un peu divulgué à toi, me suis confié à toi sur ce qui était qualifié de mon plus gros échec entrepreneuriale, j'en étais pas fier au début quand j'ai dû rentrer en France, j'en étais vraiment pas fier, mais maintenant que je, me, je regarde en arrière, je ne regrette rien, parce que j'ai tenté, je l'ai fait, et si je l'avais pas fait, bah j'aurais des regrets, et je saurais pas comment ça, serait, ça se serait terminé, j'en aurais aucune idée, peut-être que ça se serait bien fini, peut-être pas du tout, mais le fait de pas savoir, c'est pire c'est bien pire de ne pas savoir. Parce que tu te dis, ah bon, j'aurais, j'aurais pu passer à côté d'une mine d'or ou j'en sais rien, euh, d'un lifestyle à Miami, certes, mais j'aurais eu tellement de regrets de ne pas avoir eu le cran de le faire. Et aujourd'hui, je me regarde dans le miroir et je me dis que j'ai eu les couilles. Et je l'ai fait. Et que j'en suis fier. Et que je me suis planté, ouais. Et après, tu jugeras comme tu voudras. Mais moi, je suis content de ce que j'ai fait. Voilà. Je vais terminer là aujourd'hui. Je te remercie si tu es resté jusque là. Si jamais tu veux laisser un podcast... un ah, un commentaire, parce que j'allais dire, sur les podcasts, il n'y a pas de commentaires justement. Donc, si tu veux bien me laisser une review sur iTunes, sur Google Podcast je ne sais pas sur quelle plateforme tu écoutes, ce serait ça me, fait très... Ça me ferait très plaisir. Ou même m'envoyer simplement un message sur Instagram ou sur une autre plateforme, autre, euh, YouTube, ce que tu veux, juste pour que je sache que ça t'a apporté de la valeur, que ça t'a plu. Euh, parce que, tu sais, quand je tourne mes podcasts, je suis tout seul dans ma chambre et euh, bah, je sais pas qui écoute, je sais pas qu'est-ce que les gens en pensent, je sais pas si ça t'a plu, si ça t'a apporté quelque chose, si ça t'a rendu meilleur. Et moi, mon but, c'est ça. C'est pas juste de raconter ma vie pour raconter ma vie. Ça, je peux le faire tout seul en face du miroir. Mais là, je, j'essaie de t'en faire profiter pour que tu en retiennes quelque chose. Apprends des erreurs, des miennes, et va de l'avant, et fais ce qui te plaît. N'écoute pas les mauvais esprits. N'écoute pas ces mauvaises langues qui essaient de te décourager, de faire quoi que ce soit. L'entrepreneuriat en France, c'est déjà assez compliqué. Il y a peu d'entrepreneurs, donc forcément, dis-toi qu'il y a de fortes chances que dans ton entourage, il y, a de beaucoup, il y a beaucoup de gens qui essaient de te décourager d'un projet que tu as émis ou d'une idée. Et moi, je t'incite à ne pas te décourager et d'aller au bout de tes idées. Voilà, je vous laisse là, je te laisse là aujourd'hui, parce que toi et moi, maintenant, on va arrêter dessus, vous voyez, n'est-ce pas <rire> On commence à se connaître. Je te souhaite une très bonne journée, et on se retrouve très bientôt pour le nouveau podcast. Peace Ciao